0: кухня сайта Привет, с вами Эльдар Мультазин Эта кухня сайта посвящена тому надо ли менять свое мнение как его менять и вообще быть флюгером или не быть им Я очень часто сталкиваюсь с комплексом «Божественного» как в читателях, так и в обычных людях, которые занимаются журналистикой. Что такое «Божественный комплекс»? Мне кажется, каждый из нас, я грешу этим периодически тоже, Ищет в других людях, в экспертах, например, ну, некое божественное начало. То есть, вот как сказал человек, так и должно быть. И никогда он не должен менять свои точки зрения. Я не очень понимаю этого, потому что я и себя дергиваю постоянно. Ну, знаете, как бывает, вот были одневодные и вы получаете один результат. Мир изменился, водные поменялись, вы получаете принципиально другой результат, потому что все стало другим. Я не говорю о каких-то фундаментальных физических законах. Я говорю о том, что одинаковые ответы невозможно получить в разных условиях. И очень часто происходит так, что мы получаем разные ответы, И вот в журналистике это очень заметно. Но человек, уже сказавший какое-то время назад свое мнение в аналогичной ситуации, противоположной он начинает либо не писать на эту тему, либо рассказывать совершенно все в русле того, что он сказал до того, хотя сам понимает, что это уже глупо, и ситуация поменялась кардинально, то есть она совершенно другая. Крайне небольшое число людей пытается объяснить, почему ситуация поменялась, и как правило, эти объяснения очень быстро заканчиваются тем, что они говорят, нет, мне это надоело, я не хочу, люди не понимают, но при При этом они просто сравнивают то, что я писал несколько лет назад, с тем, что я написал сегодня. У них складывается непонимание, ну что же такое, вот еще вчера вы говорили вот так, а сегодня в аналогичной ситуации вы говорите вот так. Проблема, она на самом-то деле фундаментальна для журналистики, вот этот божественный комплекс, когда от человека ждут. Того, что он никогда не будет Я не говорю даже про ошибку Что он никогда не будет менять свою точку зрения И Замена точки зрения ну, Скажем так, при других водных, Она требует еще и Достаточно больших объяснений а почему это произошло Если человек не хочет вникать Он просто, но при этом помнит, что вот какое-то время назад человек писал вот так. Он сразу окунается в это и говорит, ну, смотрите же, смотрите, вот раньше он думал вот так, а теперь он думает вот так. Я в этом ничего плохого не вижу. Более того, для меня это признак того, что человек продолжает развиваться, продолжает расти. И э, надо смотреть на то, как меняется точка зрения, почему она изменилась, задавать себе вопросы в том числе. Потому что в системе координат читатель-журналист, зритель-телеведущий ну, и, и так далее и тому подобное. В этой системе координат работать э, надо на двух сторонах. То есть, читатель, он тоже ответственен за то, как он воспринимает информацию. Нельзя сказать, что вот есть только одно ответственное лицо – журналист. Безусловно, если человек не хочет прочитать и осознать то, что написано, он никогда этого не сделает. И очень часто в своей работе я сталкиваюсь с тем, что черным по белому написано в двух-трех предложениях то, что, ну, скажем так, то, что вот есть на деле, и это чеканная фраза, которые по-другому уже не сказать, но, тем не менее, возникает недопонимание, связанное с тем, что человек хочет прочитать их по-другому, ему так удобнее, в силу каких-то возрастных причин, в силу своих убеждений, не суть важно, почему он так читает, важно, что он так читает. И первоначально у меня было заблуждение о том, что надо пытаться писать так, чтобы ну, там, максимальное число людей, 99% вас поняло, 1% оставим на тех неадекватных, ненормальных людей, которые все равно, когда, видят кирпи, когда им показывают кирпич, они видят в женщину в нем, потому что они всегда думают про женщину. На самом деле это не так. Вот количество неадекватов, оно намного больше 1%. Ну, и, возможно, они намного более громкие. И как более громкие люди, они заметнее всегда. У меня был недавно, ну, вообще диалоги с подобными людьми случаются с изрядной периодичностью. Недавно у меня был такой диалог. Он был построен примерно таким образом. Значит, ценовая война, изменение цен, очередная диванная аналитика. И человек пишет примерно следующее. Все вы это придумали, никакой ценовой войны нету. Просто на сегодняшний день случилась следующая ситуация. В стране кризис, люди не могут покупать технику, если ее будут продавать. Так дорого, как продавали То никаких продаж не будет Поэтому продают ее дешево Я задаю вопрос встречный Говорю, хорошо, но ваша логика Наверное, имеет право на жизнь Почему нет? Как вы считаете Если себестоимость товара Составляет 100 рублей Что выгодно? Продавать его, допустим За 70 рублей иметь продажи, или продавать его, там, ну, например, за 110, 120, 130, за плюсовую величину? Он говорит, конечно, за плюсовую. Я говорю, отлично. Если это так, то почему вы считаете, что компаниям выгодно продавать в убыток? То есть, ради чего на российском рынке они собираются продавать в убыток, а кто-то не продает? То есть, есть разнонаправленные ситуации. Вот какие-то марки продают, а какие-то марки, которые, ну, видимо, могут себе позволить, они не продают. Например, такие марки, как Apple, такая марка, как Sony, они не субсидируют свои продажи. Ну, и, значит, дальше пошел полет фантазии и прочее, прочее, который завершился ну, простой фразой. И вообще... Все торговцы барыги, спекулянты и обманывают простых людей. То есть, может ли быть тут содержательный разговор? Наверное, нет. Но вот неадекватность, она сквозит очень часто. Она проходит красной нитью через все, что говорят многие люди, к сожалению. Обращать на них внимание, наверное, не стоит. Чем, собственно, я и занимаюсь, хотя периодически исследую этот вопрос. Мне просто интересна логика таких людей. Потому что понять их логику извне невозможно. Надо вести диалог, чтобы понимать их некие аргументы, которые укладываются у них в голове в стройную картину мира. Которая, к сожалению, не имеет никакого отношения к происходящему. Ну, вот смотрите, по поводу точек зрения. Если вы... Вообще любой нормальный человек, когда живет, он приобретает новый опыт. Этот новый опыт по умолчанию меняет мировоззрение человека. Например, я очень, скажем так, в детстве был ну, таким ребенком, который не любил какие-то вещи, связанные с древними религиями, и жертвоприношения, еще какие-то вещи. С возрастом я стал намного более терпимым к этому. Это не значит, что я готов, чтобы меня приносили в жертву или кого-то из близких, что я одобряю. Ну, скажем так, терпимость распространяется на то, что я начинаю понимать в большей мере предпосылки, откуда это возникло, как это развивалось. И эти предпосылки, они возникают не на ровном месте, потому что я много читал, смотрел фильмы, и эта тема, она стала более понятной для меня. И я начинаю понимать, что в некоторых условиях было невозможно жить по-другому для тех или иных групп людей. Более того, ну, это этап развития, тот или иной в жизни каждого общества. Это был механизм регуляции численности общества, например, социума и прочее, прочее. И вот здесь вот это понимание, как только вы начинаете лучше понимать предмет, эмоциональная окраска чуть уходит, вы не то чтобы ну, смиряетесь с тем, что так было, вы начинаете осознавать, почему так было, и можете это объяснить. Не всегда в журналистике вы сразу понимаете предмет. Это невозможно. Вы не можете сразу понять предмет. Вы начинаете его изучать. Вы начинаете изучать явление. И, конечно же, год от года ну, в теории большая часть людей развивается и растет. Я приведу другой пример, который очень люблю приводить. Люди мне не верят, потом изучают и говорят, ой, и правда это Так. Есть так называемая пирамида масла. Пирамида потребностей, которая в научно-популярной литературе, в журналистике, ее в силу простоты концепции очень широко растет тиражировали, и в психологии она тоже хорошо известна, в социологии. Ну, пирамида, в общем-то, масло звучит о простых вещах. О простых, что пока у человека есть базовые потребности, еда, кровь, то он не будет пытаться реализовать другие потребности, например, тягу к прекрасному. Вот когда на нижних уровнях пирамиды вы реализовали, то есть безопасность, еду, и прочие вещи. Дальше мы начинаем говорить о каких-то духовных вещах, о развитии, саморазвитии. Появляются другие интересы. То есть, пройдя путь теоретически, вы получаете те или иные стимулы. То есть человек становится одухотворенным существом, когда ему, ну если грубо говорить, есть где жить, есть что есть, и он обеспечен. Мне эта концепция тоже в отрочестве показалась очень интересной, но дальше произошло мое знакомство с более поздними работами Маслоу, в частности, в последней работе, где он откровенно говорит о том, что он заблуждался. Заблуждался, и его, видимо, терзало то, что он пытался исправить, сказать, что нет, вот то, что я придумал, это, конечно, хорошая абстракция, но это абстракция на самом деле все намного сложнее. Есть исключения, и вот использовать эту абстракцию крайне сложно, потому что вы не получите реального представления о том, что происходит. И это вот как конкретный пример того, о чем я говорю. Известна ли эта работа? Практически неизвестно. Особенно в массовом сознании. В массовой культуре Среди тех, кто занимается этими вопросами Конечно, эти работы известны Они обсуждались Но, опять-таки, та абстракция, которую создал Масло Она оказалась настолько сильной, понятной, доходчивой Что ее используют и многие профессионалы До сих пор И не воспринимают поздние вещи, которые сделал Масло И здесь, в общем-то, мы сталкиваемся с той самой проблемой божественности, когда человек не побоялся сказать, «Ребята, вот смотрите, я сделал, создал интересную концепцию, теорию, но, как мне кажется, ну, с возрастом же он приобретал новые знания, новые умения». вот эти новые знания и умения говорили о том, что он ошибался. И он не побоялся об этом сказать. Я очень уважаю людей, которые не боятся сказать о том, что, вот смотрите, было вот так, а теперь я думаю вот так. Но при этом они не флюгеры просто. Они в силу новых водных, в силу новой информации, они не просто меняют свою точку зрения. Они делают это осознанно. Почему они это сделали, как они это сделали. То есть появляются новые предпосылки. Например, в моей работе ну, очень часто случается так, что есть какое-то явление, которое ну, по многим признакам является не очень... является, скажем так, невыигрышным и Аналогичные явления в прошлом указывали на то, что ну, ничто не появляется, там, например, устройство, не появляется конкуренции на рынке. А по многим признакам такие проекты, они, в общем-то, проекты однодневки. Так бывает, бывает часто. И искушение не копаться в таких проектах, просто по верхам пройтись, ага, сэкономить. Все же мы ленивые. Сэкономить время, энергию и сказать, да, этот проект не взлетит. Да, предпосылки для этого есть всегда. Но я стараюсь, опять-таки, всегда копаться в проектах, узнавать, кто за ними стоит, почему, что за судьба у этих людей и зная уже про людей, я с большей долей вероятности могу говорить, взлетит или не взлетит. То есть тоже есть вот такая скрытая от внешнего взгляда работа, когда оценка идет не по верхам, а действительно пытаешься вгрызаться в информацию и понимать, что это такое. Есть еще одно искушение, оно по поводу обратной стороны медали, по поводу того, как люди меняют свою точку зрения. Когда вы знакомы с людьми, когда вы хорошо знаете людей, когда вы общаетесь с ними, есть искушение попасть под их обаяние. Ну, например, я очень хорошо знаю топ-менеджмент компании Билайн. Многие люди почему-то воспринимают, что вот он там Билайн ругает, и вообще, значит, все все плохо, как же он с Билайном может общаться. Прекрасно общаюсь. У меня очень хорошие отношения с разными людьми из этой компании. И то, что я считаю, что компания идет в неправильном направлении, это вовсе не значит, что это так там, на тысячу процентов. Возможно, они действительно смогут пройти вот, знаете, по лезвию бритвы и совершить невозможное, гениальное, в прямом смысле этого слова, я сейчас без иронии говорю, «возможно». Я не опускаю такую возможность. Тогда я буду хвалить их и говорить о том, что они молодцы. То есть у меня нет ступора сказать, что люди сделали хорошие вещи, правильные вещи. Ну, например, да, они запустили сейчас тарифный план. Надо разбираться. Тарифный план для iPhone в который входит некий трафик 10 гигабайт, но входит автоматически страховка от разбития экрана. То есть, если вы разбиваете на айфоне свой экран, вам бесплатно его заменяют. Интересная задумка, интересная придумка. Мне она очень нравится. То есть, они молодцы, то, что это сделали. Надо покопаться еще узнать, что там конкретно. Но молодцы, да, вот есть за что похвалить. По крайней мере, это действительно насочная проблема у многих. Многие бьют свои экраны, и раз в год бесплатно заменить такой экран – это неплохо. И мне кажется, что вот за такие вещи надо хвалить. Но здесь же концепция какая? Что если человек что-то ругает, он не может это что-то хвалить. Ну, компанию, да, в глазах, во всяком случае, многих. Читателей, зрителей Ну и так далее, слушателей Он не может это хвалить По определению, то есть стереотип такой Существует, очень часто Журналисты вынуждены жить вот в этой Колее, в этой парадигме А это очень большая несвобода Я, например, отрицаю любую Несвободу Любая несвобода заставляет меня чувствовать себя стесненным, ну что это такое Я же имею свое мнение Почему я не могу его высказать если оно обосновано и основано на фактах, тех событиях, что происходит. Я всегда мотивирую свое мнение, говорю, что вот смотрите, вот так, так и так. Я считаю потому что, потому что и потому что. Я привожу факты. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться, но, по крайней мере, я излагаю канву, почему я так считаю. И в данном случае, например, с тем же тарифом, я считаю, что это хорошо, потому что аналогов нет, потому что есть действительно потребность, что бьются экраны. И это... Ну, абсолютно. Вот в восприятии многих журналистов это недопустимая свобода. Недопустимая, потому что есть какая-то внутренняя линия партии, которую они сами для себя принимают, сами себя загоняют в клею и говорят, вот ничего от этой компании хорошего быть не может по определению. И вы знаете, но ну, это неадекватность. Неадекватность в оценке того, что происходит. Почему не может быть? Может быть. Безусловно. При прочих равных, то есть всегда надо смотреть на условия, в которых это происходит. Приведу другой пример, который очень характерен и достаточно смешен на мой взгляд. Ну, Почему-то многие считают, что я выступаю таким извечным критиком компании Microsoft, хотя это не так. Говорят, вот, вы ненавидите Microsoft, это абсолютно не так. У компании Microsoft есть хорошие продукты. Компания Microsoft лидер рынка ПК и будет таким лидером достаточно долго. Другое дело, что у нее не получаются новые направления, связанные с мобильными технологиями. И ну, как бы я не готовь переносить опыт настольных систем на мобильные устройства и говорить: ага, вот смотрите, тут они успешны, значит, и тут когда-то они будут успешны. Пока предпосылок для этого нету. Но, тем не менее, говорить о том, что, значит, все продукты Microsoft, они плохие, как это делают многие люди, я не могу. Потому что я не считаю так. Я считаю ровно иначе. Там, тот же Windows 10 на настольных ПК – очень неплохая операционная система, которая имеет свои плюсы, минусы. Но она неплохая. И с планшетами, например, да, первые мобильные планшеты на армах у компании не получилось. Откровенно, не получилось. Со всех точек зрения, как ни крути, ну, ну, не вышло у них. Но если мы посмотрим на другую историю, а именно историю того, как все это развивается сегодня. Они создают, по сути, ноутбуки с отрывной клавиатурой. То есть, направление Surface Pro – это такая замена ноутбука. Это ни в коем случае не планшет. Одна из функций – это трансформер, одна из функций – это планшет. И они от продаж своих партнеров, от продаж ноутбуков откусывают кусочек. Они вот этот кусочек отъедают и идут дальше. Это конвертация того рынка, который у них уже есть. Мобильный это рынок? Ну, наверное, да. Но в большей мере традиционный. И именно вот в таком аспекте эти продукты можно и нужно похвалить. Что да, для многих людей при определенных сценариях эти продукты интересны. Их продажа растет за счет того, что они отъедают рынок ноутбуков. Но ни в коем случае не рынок планшетов. Хотя там есть тоже пересечение. Вот. И здесь тоже возникает такая история. С одним из коллег я обсуждал ее. Он говорит: ну как так вот ты там не боишься? дословно речь, не боишься сказать. Тебя же большая часть людей не понимает. Они живут вне этого рынка и оперируют простыми понятиями «нравится», «не нравится». А если нравится, то все, значит, это проплачено и прочее, прочее. То есть, люди боятся обвинений в проплаченности. Люди боятся сказать свою точку зрения, потому что понимают, что многие ее не воспримут, не имея возможности и времени покопаться и понять, а что вообще происходит и почему человек сказал так или иначе. И здесь, конечно, ну, это беда. Беда очень большая, с этой бедой никак бороться нельзя, да и не нужно, наверное. Я для себя давным-давно принял очень простое решение. А почему я должен изменяться по то, кто вот зрители, слушатели, почему читатели должны диктовать мне, как я думаю о вещах. Да, обратная связь, она важна и нужна, особенно, когда приводит факты, вот ту самую информацию. Но когда человек в виде обратной связи выдает эмоцию, что ему нравится или не нравится, я не могу пройти путь его размышлений. И, скорее всего, этих размышлений даже не было. Это была эмоциональная реакция. Соответственно, реагировать на нее нельзя. Нельзя реагировать по одной простой причине, что... Вы вводите некое самоцензурирование, когда вы не меняете свою точку зрения, уже получив кучу информации, просто потому, что про вас плохо подумают. И это вот полная ерунда. Это не свобода. Любой журналист, да и любой мыслящий человек от этой несвободы должен избавляться. Да, у вас должны быть аргументы, почему вы поменяли свою точку зрения. В каких-то вопросах аргументы не нужны. Например, да, я любил не знаю, фисташковое мороженое. Может быть, переел его. Теперь, теперь я люблю карамельное мороженое. Да, я отношусь к фисташковому мороженому хорошо. Но оно сейчас, вот на данном этапе моей жизни, оно не самое для меня вкусное. Это вкусовщина. Это не требует каких-то объяснений. Ну, вот вот так, да? Я вот так решил. Но если говорить о работе, если говорить о тех или иных явлениях, компаниях, устройствах, то вкусовщина здесь быть не может. Тот же дизайн – это вкусовщина. Его можно принимать во внимание, но не более того, да, можно говорить, например, да, про Blackberry. Blackberry сегодня перед своей смертью выпускают крайне удачные, на мой взгляд, Android-устройства. Да, они вторичные, да, они имеют кучу недостатков, но тем не менее, это что-то уникальное, что-то необычное для рынка. Тот же Blackberry Прив», который мне очень понравился. И есть определенная аудитория людей, которые знают, что я критикую Блэкбери. Вот они нашли во мне своего единомышленника. И, конечно же, когда я начинаю не критиковать и хвалить Блэкбери, у них расстройство полное психики. Они мечут гром, молнию. Говорят, ну как же так? Вот нельзя так. А задуматься о том, что это устройство действительно интересно. Задуматься о том, что оно необычно на фоне... Большей части рынка, которые ну, ну, Действительно Поднадоели, просто одинаковое все Плюс-минус Все одинаково, разности нет никакой Отличий нет никаких Это, конечно, вымораживает и убивает Убивает с точки зрения того, что Ну, хотелось бы большего А вот этого большего не получается Одним словом Я считаю, что иметь свою точку зрения и возможность ее изменить под влиянием фактов Это абсолютно не роскошь, а производственная необходимость для любого журналиста И любого думающего человека Конечно, вот тут надо понимать, что всегда есть некая зона ответственности Если вы работаете на крупном предприятии, где от ваших решений зависит то, как будет развиваться это предприятие, быть флюгером и туда-сюда, ну, не очень хорошо. Иногда проще выдерживать ту стратегию, которую вы приняли. И просто на будущее думать. Но в большинстве жизненных ситуаций поменять точку зрения вовсе не зазорно. И это целесообразно. Просто потому, что вы получаете новую водную новую информацию. И решить снова задачку, решить снова уравнение, это правильно. Чтобы получить... Правильный ответ на том отрезке времени, когда вы живете. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. mobilereview.com Жизнь в движении.